1: A Miles Davis el jazz lo colocó al centro de los acontecimientos de su entorno en el contexto histórico y fue capaz en forma extraordinaria de absorberlo todo sin dejar de ser él mismo por siempre el artista inquieto dedicado a la búsqueda como un pionero en busca de nuevas fronteras en cierto sentido lo que Davis quiso hacer fue trascender el jazz y simplemente encarnar la innovación musical moderna lo logró más que cualquier otro yacista y ese relato sobre la complejidad de su éxito vale la pena conocerlo y contarlo.
0: Davis, Miles, Davis, Miles, Davis. La leyenda, la leyenda, la leyenda.
2: El primer recuerdo que guardo de mi infancia Es una llamarada Una llamarada azul Brotando de un fogón de gas Que alguien había encendido Pude haberlo hecho yo jugando con el fogón No recuerdo quién fue En cualquier caso Recuerdo que Me sobresaltó la exhalación de fuego azul que brotaba del quemador. Lo súbito, lo repentino. Eso es lo más lejano que puedo recordar. Más atrás, solo hay niebla. Ya sabes, solo. Misterio. Pero en mi mente, la llamarada de aquel fogón. Está tan clara como... Como la música Yo tenía tres años de edad Vi la llama Y noté su calor muy cerca de mi cara Sentí miedo Verdadero miedo Por primera vez en la vida pero lo recuerdo también como una especie de aventura, una especie de, de alegría fantasmagórica además. Supongo que aquella experiencia me llevó a algún lugar de mi mente donde antes no había estado, a alguna frontera, quizá al filo de las cosas posibles. que tuve fue casi una invitación un desafío a entrar en algo de lo cual no conocía nada creo que ahí empezó mi personal filosofía de la vida mi compromiso con todo aquello en que tengo fe en aquel momento preciso pienso que debió de ser así. No lo he analizado del todo. ¿Quién sabe? ¿Qué coño sabía yo de las cosas del mundo entonces? En mi conciencia he creído siempre, y lo pienso desde aquel día, que debo avanzar, ir hacia adelante, alejarme del calor de aquella llamarada, Mirando atrás, no recuerdo mucho de mis primeros años. Lo cierto es que nunca me ha gustado demasiado mirar atrás. Pero una cosa que sé es que un año después de mi nacimiento, un violento tornado azotó San Luis y lo desmanteló. Diría que de aquello sí recuerdo algo, algo que está... ...en el fondo de mi memoria... ...quizá debido a ello... ...tengo a veces tan mal carácter... ...aquel tornado... ...dejó en mí... ...parte de su violenta creatividad... ...quizá dejó algo de sus ventarrones... ...ya sabes, ¿no?... ...se necesita un buen soplo... ...para tocar la trompeta... ...yo creo... ...firmemente en el misterio y en lo sobrenatural. Y no cabe duda que un tornado es misterioso y sobrenatural. Nací el 26 de mayo de 1926 en Alton, Illinois, una pequeña población fluvial a orillas del Mississippi, 25 millas al norte de East St. Louis. Me pusieron el nombre de mi padre. A él le habían puesto el del suyo. Esto hacía de mí Miles Dewey Davis III. Pero toda mi familia me llamó Junior. Siempre he odiado ese sobrenombre. Mi padre procedía de Arkansas. Ahí creció en una granja que tenía su padre, Miles Davis I. Mi abuelo era contador, tan bueno en su profesión que la ejerció para los blancos y ganó un montón de dinero con ella. A comienzos del siglo XX compró en Arkansas 500 acres de tierra. ¿Cuándo lo hizo? Aquellos blancos de la comarca que lo habían empleado para que enderezara sus asuntos financieros y llevara sus libros de contabilidad se volvieron contra él. Lo expulsaron de sus propiedades. Según la manera de pensar de aquellos blancos, un negro no podía tener toda aquella tierra y todo ese dinero. Imposible que fuera inteligente, que fuera listo, más listo que cualquiera de ellos. Bueno, eso no ha cambiado mucho. Las cosas siguen igual hoy en día. Mi abuelo pasó la mayor parte de su vida bajo las amenazas de los blancos. Llegó incluso a utilizar a su hijo, mi tío Frank, como guardaespaldas para que lo protegiera de sus vecinos. Los Davies cabalgan siempre a la cabeza... ...me decían mi padre y mi abuelo... ...y yo... ...les creía. Me decían que las personas de nuestra familia... ...eran gente especial... ...artistas... ...hombres de negocios... ...profesionales y músicos... ...músicos que tocaban para los dueños de las plantaciones... Allá en los viejos tiempos, antes de que se aboliera la esclavitud. Aquellos Davis interpretaban música clásica, según mi abuelo. Ahí está la razón de que mi padre no pudiera escuchar ni tocar música cuando ya había sido abolida la esclavitud. Pues mi abuelo aseguraba, a los negros solo los dejan tocar en garitos y tabernas. Lo que quería decir era que ellos, los blancos, ya no admitían que los negros tocaran música clásica. Únicamente los escuchaban cuando cantaban espirituales o blues. No sé de hecho hasta qué punto esto sea verdad, pero así me lo dijo mi padre. También me dijo que mi abuelo le había advertido que cualquier dinero que ganara... No importaba de dónde procediera, lo contara y comprobara que la suma que había recibido era la correcta. Decía que tratándose de dinero no se puede confiar en nadie, ni siquiera en los miembros de tu propia familia. En cierta ocasión, mi abuelo le dio a mi padre lo que dijo eran mil dólares. Y lo envió a depositarlos en el banco. El banco estaba a 30 millas de donde vivían. La temperatura debía de ser de cerca de 40 grados a la sombra. Verano en Arkansas. Mi padre tenía que caminar y cabalgar. Cuando llegó al banco, contó el dinero y vio que solo había 950 dólares. Volvió a contarlo y le salió la misma cantidad, 950 dólares. Así que emprendió el regreso a casa tan asustado que poco le faltó para cagarse en los pantalones. Ya en casa fue a donde estaba mi abuelo y le dijo que había perdido 50 dólares. Mi abuelo se le quedó mirando y dijo, ¿contaste el dinero antes de marcharte? ¿Comprobaste si estaba todo? Mi padre dijo que no, que no había contado el dinero antes de irse. Evidentemente, repuso mi abuelo, porque solo te he dado 950. No has perdido nada. Pero no te advertí que contara siempre el dinero. Viniera de quien viniera, aunque fuera de mí. Aquí tienes 50 dólares. Cuéntalos. Luego vuelve al banco y deposítalo tal como te lo he dicho. Piensa. El banco estaba a 30 millas. Hacía un calor del demonio. Fue duro por parte de mi abuelo hacer aquello. Pero... A veces hay que ser así de duro. Mi padre nunca olvidó la lección y la traspasó a sus hijos. De modo que hoy, pues siempre cuento todo mi dinero. padre, al igual que mi madre, Cleota Henry Davis, nació en 1900 en Arkansas. Ahí fue a la escuela elemental. Ni mi padre ni sus hermanos fueron a la escuela media superior. Simplemente se la saltaron y fueron de forma directa a la universidad. Él fue a tres universidades distintas y se graduó en las tres. Recuerdo que cuando fui ya mayor contemplaba los tres diplomas colgados en la pared de su despacho y me decía a mí mismo Maldición, espero que no me pidan que haga eso. <risa> También recuerdo que en alguna parte había una foto de su generación de cuando se graduó en la Northwestern University. Conté solo tres caras negras. Él tenía... 24 años Su hermano Ferdinand Fue a Harvard Y a no sé qué universidad de Berlín Era un año mayor que mi padre Y como él Se saltó la escuela preparatoria Fue directamente a la universidad Después de pasar el examen de ingreso Con altas calificaciones Era también un tipo brillante Solía hablarme a cada rato De César de Aníbal, de la historia de los negros Viajó por todo el mundo Era más intelectual que mi padre Mujeriego y jugador Dirigía una revista llamada Color Era tan inteligente que me hacía sentir casi idiota De las personas que conocí en mi infancia Fue la única que me hizo sentir de aquella manera mi tío Ferdinand era algo distinto, un tipo aparte. Me gustaba estar cerca de él, oírlo hablar y contar historias de sus viajes o sus mujeres, elegante como él solo además. Yo me rodeaba tanto a su alrededor que mi padre se enojaba conmigo. Mi padre salió de la Northwestern University y se casó con mi madre. Ella tocaba el violín y el piano. Su madre había sido profesora de órgano en Arkansas. Mencionaba poco a su padre, por lo cual no sé mucho acerca de esa rama de la familia. Nunca he sabido mucho y tampoco lo pregunté. Desconozco el motivo. Por lo que he oído de ellos, sin embargo, y por los que sí he conocido, eh, parecían ser de clase media con, con actitudes un poco pretenciosas. Bella mujer, tenía una gran dosis de estilo, con un cierto aire indio, a lo Carmen McRae, y una piel suave, oscura, da un color como, como de nogal, pómulos altos, cabello de india, grandes y bonitos ojos. Mi hermano Vernon y yo nos parecemos a ella Llevaba abrigos de bisón, Diamantes Era una mujer fascinante Aficionada a toda clase de sombreros y cosas Y a mí Todas sus amigas me parecían Tan fascinantes como ella Iba siempre emperifollada. Yo heredé de mi madre sus facciones, la afición a las ropas y el sentido del estilo. Supongo que podría decirse que también he heredado de ella el talento artístico que pueda tener. Pero no me llevaba muy bien con ella. Quizá fuera porque los dos teníamos una personalidad fuerte y dominante... Parecíamos estar constantemente discutiendo. Yo quería mucho a mi madre. Era una mujer... ...diferente. No sabía siquiera cocinar. La quería... ...incluso a pesar de que no éramos muy unidos. Ella tenía sus ideas sobre lo que yo debía hacer... ...y, y yo tenía las mías. Ocurrió así desde que era chico... Supongo que podría decirse que yo era más como mi madre que como mi padre, aunque en mí hay también algo de él. Mi padre se estableció primeramente en Alton, Illinois, donde nacimos mi hermana Dorothy y yo. Luego trasladó a la familia a East St. Louis a la esquina de las calles 14 y Broadway, donde estableció su consultorio dental. Al principio vivimos en la parte de atrás del consultorio. Una cosa que pienso sobre East St. Louis es que fue ahí en 1917 donde unos blancos miserables y enloquecidos mataron a muchos negros en una revuelta callejera. Mira, San Luis y también East San Luis eran y todavía son grandes ciudades productoras de carne. Ciudades donde se sacrifican vacas y cerdos para suministrar carne a las tiendas de comestibles, los supermercados, los restaurantes y demás. Se embarcan las vacas y los cerdos en Texas o en el lugar de donde los envíen y los matan y los preparan en San Luis y en East San Luis. A esto se supone que se debió la revuelta callejera en 1917. Los obreros negros reemplazaban a los obreros blancos en las industrias de la carne. Por ello, los obreros blancos se indignaron. Se alborotaron y se lanzaron a la calle a matar a todos los negros. Aquel mismo año, los negros luchaban en la Primera Guerra Mundial, ayudando a los Estados Unidos a salvar al mundo para la democracia. Nos mandaron a la guerra para luchar y morir ahí por ellos. Y aquí nos mataban como si nada. Todavía hoy ocurre lo mismo. Bueno, yo no me quejo De todos modos Quizá alguna especie de recuerdo Se esconde en mi personalidad Y se manifiesta en la manera Que tengo de juzgar a los blancos No a todos Porque hay algunos blancos admirables Pero la forma en que entonces Mataron a tantos negros Les disparaban Simplemente Como si hubieran salido a matar cerdos O perros callejeros los mataban en sus hogares mataban niños y mujeres quemaban las casas con los habitantes dentro y colgaron a unos cuantos en los postes públicos los negros que sobrevivieron solían hablar de la matanza cuando yo era niño, en East St. Louis, los negros que conocí no habían olvidado, ni olvidarían nunca, lo que aquellos blancos miserables les hicieron en 1917.
1: Miles Davis, el chico malo del jazz estadounidense el Huckleberry Finn de la música el artista aventurero y el gran pícaro de la música popular de la tierra del tío Sam el tipo que salió hacia los territorios, como se decía a la hora de partir hacia el viejo oeste y sobrevivió el suyo es uno de los grandes relatos de vida y moralidad en la moderna cultura de aquel país. El hombre que se forjó a sí mismo y en la empresa involucró también, como en un gran espejo, el acontecer del mejor arte brindado por tal cultura.
0: Miles Davis Guión y musicalización Sergio Monsalvo Voz José Ángel Domínguez Equipo de producción Vita Cortés, Fructuoso López y Roberto Hernández.